0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. On va beaucoup parler du Made in France aujourd'hui, d'abord avec mon invité François Moulias, qui est cofondateur, avec Arnaud Montebourg de la Compagnie des Amandes. Il nous racontera ce projet de casserie française, éco-responsable, indispensable au renouveau de la filière. Dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on découvrira Fabera, qui veut faciliter la relocalisation industrielle en ouvrant l'accès à un réseau de sous-traitants qualifiés. Et puis dans notre Zoom, tout autre chose. On va parler culture après la saison des festivals. Comment décarboner ces événements C'est quoi un festival durable On répondra à ces questions tout à l'heure. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour François Moulias, bienvenue. Vous êtes donc le cofondateur de la Compagnie des Amandes, projet que vous portez avec Arnaud Montebourg. C'est quoi l'ambition de ce projet L'ambition, c'est de faire revenir une vraie filière amande en France. Parce
1: que le le paradoxe, on est dans une situation absurde, les Français consomment de plus en plus d'amandes, ils adorent ça. C'est un arbre du midi, donc il y en a partout, de manière endémique, dans tout le midi méditerranéen, et on n'en produit pas. Donc la totalité des amendes que vous consommez aujourd'hui ouais. sont importées majoritairement de, de Californie, d'Australie et un peu d'Espagne.
0: Oui, j'avais totalement... trouvé ces chiffres 42 000 tonnes d'amendes consommées chaque année. En France, on en produit à peine 1 000 tonnes. Quoi. Donc, c'est
1: ça. C'est vraiment rien du tout. C'est rien du tout et il y a une très forte demande d'amendes françaises. Donc moi, je suis harcelé par les gens qui veulent de l'amende française et il n'y en a pas. Et donc l'ambition du projet, c'est de planter 2 000 hectares d'amandiers en association avec donc, des agriculteurs, qu'on va financer, qu'on va encadrer techniquement, parce qu'il eh, faut savoir faire quand même, mmh. et de fédérer les agriculteurs
0: pour arriver à structurer une offre d'amende française que tout le monde réclame et qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc, c'est un projet collectif, on l'a bien compris. Autour de vous, il y a à la fois des arboriculteurs et des financiers. C'est ça qui est intéressant. Il y a, oui. il y a l'aspect financier qui est important.
1: Oui, parce qu'une euh, des difficultés dans l'arboriculture, et en l'occurrence dans l'amende, c'est que, quand vous plantez un arbre, vous avez une première récolte au bout de trois ans, mais elle est toute petite, vous continuez à perdre de l'argent, ouais. et vous avez la maturité du verger, donc la pleine récolte, au bout de six ans. Ce qui veut dire que si vous plantez un arbre, vous ne pouvez pas vous payer avant la sixième année. C'est un peu dur, ça, comme ça. Dans, dans l'économie normale, on ne peut pas dire à des salariés, mais ouais. je vous paye dans six ans. Mais dans l'arboriculture, c'est normal. En fait, c'est absurde. Et donc, le parti qu'on a pris avec Arnaud, c'est de, d'inventer un modèle économique dans lequel on décorèle la rémunération de l'agriculteur de la vente de sa récolte en fait depuis le néolithique un agriculteur ça gagne sa vie en vendant une récolte mmh. ben, c'est, absurde. c'est absurde parce qu'il faut travailler tout de suite et donc on a fait un système dans lequel il a des revenus immédiats parce qu'on lui loue la terre et parce qu'on le paye pour son travail maintenant et donc effectivement ça demande énormément d'argent euh, nous avons levé pour l'instant 8,7 millions, dont 1 million cet été, là, sur une plateforme de financement participatif responsable qui s'appelle l'ITA. Donc, on est en partie. Financé par le
0: grand public qui vient soutenir nos efforts pour structurer une filière française. Hum. Euh, les, les défis, vous venez dans, dans euh, détailler euh, quelques-uns. Vous dites qu'il y a trois risques. Le risque financier, le risque commercial, le risque euh, technique. Euh, quand quand euh, vous décidez de, de vous lancer dans le financement participatif, c'est parce que euh, vous voulez associer les, les consommateurs, commencer à créer une sorte de communauté autour de la bande française ou c'est parce que vous avez du mal à lever d'autres fonds Comment, comment non, ça s'est passé on est mais euh, on est très bien
1: financés, donc ouais. en fait. Mais aujourd'hui, notre financement vient pour l'essentiel ou de futurs clients. Donc on a par exemple le premier acteur des fruits secs en France dans notre capitale, qui est ouais. le groupe Daco, ou de family office, c'est-à-dire de, de, de grosses fortunes en mmh. réalité. Mais comme il y a une dimension un peu sociétale dans ce qu'on fait, on crée des emplois en milieu rural, accessoirement c'est très bon pour le climat parce qu'on plante des dizaines de milliers d'arbres qui captent du carbone, etc. On a un projet qui plaît à la société, et on s'est dit, mais pourquoi pas les associer mmh. Et donc, on donne comme ça une dimension un peu sociétale au projet, mais l'argent, on le trouve, on va bientôt annoncer de nouveaux, de, de nouveaux financements,
0: ouais, ça ouais. se passe plutôt bien. Ouais. Euh, donc, vous dites, nouveau modèle économique, qu'apporte l'arboriculteur et qu'apporte la compagnie des amendes euh, Et puis ensuite, y a, comment ça se passe pour le partage des bénéfices Oui, bien sûr.
1: Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, chacun amène sa compétence. Mmh. Une entreprise, c'est avant tout un projet collectif. Où chacun amène son savoir-faire. Le savoir-faire de l'agriculteur, c'est de produire des amendes. C'est là où il est meilleur que nous. Et en fait, c'est lui qui crée de la valeur, c'est pas nous. Sauf que aujourd'hui, il peut pas le faire parce qu'être payé dans six ans, c'est pas très motivant. Parce qu'en plus, il faut emprunter pour planter les arbres, et donc il a un emprunt, pas de revenus. C'est quand même pas très sympa. Mmh. Et donc nous, on lui apporte une sorte de solution globale où on va à la fois le financer. Donc il n'a rien à payer. Donc pour être tout à fait précis, il, il n'avance rien. Non, pour être tout à fait précis. En gros, hein, un hectare d'amandier, ça coûte 25 000 euros. Donc, pour 2 000, ça coûte 50 millions. Et on crée à chaque fois une société avec lui, dans laquelle il est majoritaire. Et cette société, elle a un capital de 5 000 euros. Ça veut dire que pour être majoritaire, l'agriculteur, il paye 2 550 euros. Et c'est tout. Le reste, c'est pas son savoir-faire de financer une entreprise, l'agriculteur. Donc, nous, on le finance. Et donc, tous les coûts du verger, euh, le loyer, euh, les les, les fumures organiques, etc., sont financé par la compagnie des amendes, qui en plus lui apporte un encadrement technique et qui en plus lui apporte un débouché commercial. Donc, et après, comme il a 51% des parts et nous 49%, mmh. bah, quand on fera des dividendes, il aura déjà été payé, puisque comme je vous l'explique, il oui. est payé dès le début. Mmh. Donc en plus de ses revenus,
0: il aura 51% des dividendes. Ouais. Euh, sur, sur le risque commercial, pour euh, euh, réduire ce risque commercial, il fallait construire une casserie, une casserie performante. Pourquoi Parce que, en fait, il n'y a pas de risque commercial. J'ai la queue devant mon bureau pour
1: acheter des amendes. C'est Donc, ce assez... que vous le disiez tout à l'heure, assez, il y a une demande. Facile. Oui, il y a une très forte demande. Ouais. Mais cette demande, elle a besoin d'agréger des, des producteurs. Donc il faut qu'il y ait un point d'entrée pour les gros clients. Quand vous discutez avec une grande enseigne de, de distribution, par exemple, mmh. ou avec une grosse marque de cosmétiques, bah, ils veulent des quantités qu'aucun... Aucun agriculteur est capable de leur fournir et donc si vous n'êtes pas capable de fédérer des agriculteurs, vous ne pouvez jamais répondre à des grandes marques comme ça. Par ailleurs, ces grandes marques qui elles ont des certifications environnementales, des certifications industrielles, elles ont besoin d'avoir des fournisseurs qui ont ces certifications. Donc là c'est un peu technique mais en gros si chacun commence à casser ses amendes dans son hangar vous vous retrouvez avec des mauvaises conditions de stockage, parce que c'est quand même un produit, il faut faire attention à la qualité, et surtout, vous n'êtes pas capable de fournir des quantités à qualité constante, etc. Et donc, ce qu'on fait dans cette casserie, c'est qu'on l'ouvre à toute la filière. Donc, tous les agriculteurs français produisant de l'amande pourront venir, alors qu'aujourd'hui, majoritairement, ils vont en Espagne. C'est quand même oui, influence. c'est ce que
0: j'allais vous demander. Il n'y a, a plus de casserie en France, quasiment si, plus
1: Je ne vais, je vais quand même pas... Euh, euh, j'ai, Dieu merci, il y, a, il y a des petites casseries. Oui. Mais, si vous voulez, c'est des toutes petites unités, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de bonnes conditions de stockage, mmh. il n'y a pas d'agrégation d'agriculteurs, donc c'est des tout petits volumes.
0: Ouais, donc s'ils voilà. veulent remplir le cahier des charges de, euh, de leur, de leur euh, bouchées, quoi de, de ces grandes entreprises qui veulent vendre des amendes, il bah, faut aller en Espagne, aujourd'hui. Exactement. Bon. Donc vous la créez où, cette casserie Et Elle va être éco-responsable, donc comment vous tenez cette promesse Alors, cette casserie,
1: euh, elle se situe à Signe, dans le Var... Au-dessus du Castellet, mmh. euh, pour ceux qui vont en vacances dans le Var, euh, au-dessus de Bandol. Ouais. Et euh, elle aura à peu près 7000 mètres euh, carrés. Et alors, elle est construite selon des standards euh, éco-responsables, donc avec un cahier des charges, y compris de traitement euh, des déchets du chantier, etc., euh, responsable. Mmh. Donc, il y a un label pour ça, qu'on va aller chercher. Euh, et par ailleurs. Elle assure... Alors, ce qui doit être exemplaire sur un plan environnemental, c'est pas seulement la casserie, c'est surtout les vergers. Donc, tous nos vergers sont conduits en agroforesterie. Et on a un système, si vous voulez, de traçabilité à la parcelle. C'est-à-dire, pour chaque, pour chaque verger, on est capable de dire « Voilà ce qu'on a mis, voilà le temps qu'on y a passé, etc. » Et ensuite, on aura un, un système informatique de traçabilité des flux, ce qui fait que, euh, dans quelques temps, quand vous achèterez 125 grammes d'avande dans la grande distribution à côté de chez vous, je serais capable de vous dire, ce sachet, il vient de tel verger, du Luberon, ou de Corse, ou des alpilles. Donc, moi je crois que euh, le XXe siècle, c'était le siècle des marques, le XXIe siècle, c'est le siècle des produits. Les gens, ils veulent être proches des producteurs. Et donc là, en fait, on organise un énorme circuit court, mmh. puisqu'on est capable de commercialiser la production de tel agriculteur précisément, Jusqu'à la commercialisation
0: euh, n'importe où en France. Ouais. Euh, c'est, euh, cette usine, cette casserie, pardon, euh, elle va ouvrir quand Elle crée combien d'emplois Vous en êtes où là, du, du projet
1: Alors on a déposé le permis de construire qu'on attend, on doit commencer les travaux début d'année prochaine, ouais. on doit avoir une livraison fin d'année prochaine, donc on sera opérationnel pour la prochaine récolte en principe. Mmh. Euh, c'est cauchemar de construire une usine en France, hein, donc ah oui je ne pas ça deux fois, hein. <rire> c'est horrible. Hein. Mais bon, C'est-à-dire en termes
0: terme de, d'administration, de, en d'autorisation En
1: termes enfin, il nous est arrivé des aventures incroyables, par exemple, euh, euh, on a été bloqué, Dieu merci, on a pu faire revenir sur la décision, mais on a été bloqué parce qu'il fallait faire une étude d'impact environnemental d'un an, comme si j'allais attaquer la garrigue, mais c'est dans une zone industrielle. Le voisin, c'est une usine Coca-Cola, c'est pas du tout dans la nature, hein, cette usine, ouais. c'est dans une zone tout ce... Et en fait, vous, vous, on a tellement maintenant de contraintes environnementales, et quand vous croisez le droit de l'immobilier, le droit social, le droit des déchets, le droit de l'eau, le droit de l'alimentaire, etc., vous arrivez à un truc, c'est inconstructible, c'est hyper compliqué en fait. Mmh. Bon. Ça
0: y est, Vous donc, y arrivez, ça y est on bien bien y arrive, mais franchement c'est une aventure à ouais. construire une usine en France. Donc fin de l'année euh, 2023, 2023, 2023, avec combien d'emplois à la, à la clé Alors, elle va monter progressivement
1: en charge, mais ça, il y aura euh, en gros une quinzaine de permanents, plus une trentaine de saisonniers quand c'est le moment de, de l'arrivée de la récolte euh, et de la casse. Et en plus euh, de ça, il faut ajouter, on a aujourd'hui une, une dizaine de salariés, et surtout ça crée en gros un emploi pour 20 hectares de vergers. Donc, euh, on va avoir euh, au total une centaine d'emplois ruraux dans les vergers, plus une 30 à 40 dans, dans la casserie, plus mmh. nos salariés actuels. Donc, c'est en termes d'emplois, dans des zones, parce qu'évidemment, par définition, les vergers sont dans des zones rurales, mmh. bah, le Luberon c'est merveilleux, mais il n'y a pas énormément d'emplois. Hein. Et donc, euh, on plante dans des départements où il y a besoin aussi de
0: recréer de l'emploi rural, et comme on plante des arbres, en plus tout ça est excellent pour le climat. Ouais. Euh, donc à, à, à quelle date, j'imagine fin 2023-2024, vous pourrez dire ça y est on a recréé une filière française de l'amande Oui mais il faudra le dire encore avec beaucoup
1: de modestie parce que ouais. vous savez la, l'agriculture apprend la patience et l'humilité. Ouais. Parce que oui on aura euh, notre usine, j'espère qu'il <rire> y, y aura du monde qui viendra, mais nos propres vergers viennent en production très lentement. Donc on a la première récolte nous... L'an, dernier, l'an prochain, alors ouais. que ça, ça fait 4 ans qu'on a lancé cette entreprise, mmh. mais ça restera une petite récolte. C'est la première récolte de nos premiers vergers. Et donc, en fait, c'est dans environ 8 ans qu'on sera
0: euh, arrivé euh, au maximum de la production prévue. Oui, donc Ça s'appelle vraiment maîtriser le, le, le temps long. Euh, je, juste sur une der- un dernier mot, parce qu'on a parlé du risque commercial, vous dites qu'il n'y en a pas vraiment, non. parce qu'il y a une demande de dingue. Mmh. Euh, on a parlé beaucoup du risque financier. Le, le, le risque technique, il faut former quand même ces arboriculteurs euh, On ne s'improvise pas forcément producteur d'amendes
1: non, parce que comme toute l'agriculture, c'est quand même un métier exigeant. En plus, nous, on conduit tous nos vergers en agroforesterie, en tout cas en, 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 dans, dans une démarche éco-responsable, ouais. euh, et donc avec euh, en particulier euh, une grande économie de la ressource en eau, donc on fait hyper attention à ça. Donc ça veut dire euh, un pilotage informatique de euh, l'irrigation, ça veut dire qu'on apporte à l'arbre que ce qu'il a vraiment besoin de consommer. Mmh. En gros, un hectare d'amandier, c'est moitié moins d'eau qu'un hectare de pêcher ou d'abricotier pour vous donner un ordre de grandeur. Je dis ça parce qu'il y a une espèce de rumeur qui court que ça consomme beaucoup d'eau, pas du tout. Ça consomme moins d'eau que les autres cultures méditerranéennes. Et donc il y a, après, il bon, faut savoir tailler les arbres, il faut savoir comment comme on ne met pas d'herbicide. Donc y a forcément il y a de l'herbe, même on en sème, on en sème parce que c'est bon, ça fait un couvert végétal, ça crée de la biodiversité. On mesure d'ailleurs l'évolution de la biodiversité dans nos vergers avec des équipes de naturologues qui sont indépendants et qui mesurent la façon dont on améliore la diversité. diversité. Merci beaucoup, merci François Moulias, bon
0: vent à la compagnie des Amandes. On passe à notre Zoom, euh, bilan de la saison des festivals, comment euh, décarboner un événement culturel Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Samuel Valenci. bonjour, bienvenue. Vous êtes auteur, metteur en scène, fondateur de la compagnie théâtrale La Poursuite du Bleu C'est et euh, responsable culture de ce plan de transformation de l'économie française au sein du, du Shift Project. Euh, je, je voudrais commencer par votre, on va prendre un exemple très concret, celui de votre euh, compagnie La Poursuite du Bleu mm-hmm. qui s'engage en termes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Comment Ça passe par quoi
2: Bah De plein de manières. Euh, La première, pour moi, c'est l'engagement sur la formation. On forme beaucoup, beaucoup de jeunes chaque année sur les enjeux euh, d'énergie et de climat dans la culture. On forme à peu près 400 jeunes. Donc, c'est dans des écoles comme l'ICAR, euh, bientôt à Dauphine, bientôt à Sciences Po aussi. J'ai donné beaucoup de cours à HEC pendant plusieurs années. Donc, en fait, on va dans des masters qui forment les futurs managers de la culture et qui leur disent, voilà les chocs à venir, voilà ce qu'il faut connaître, que vous puissiez faire vos choix en âme et conscience. Et après, il y a toute une partie qui est beaucoup plus, euh, comment dire euh, inclus dans les spectacles. Ouais. Et là, c'est un énorme travail de production. Donc euh, typiquement, euh, on a fait des choix qui ne nous coûtent pas grand-chose et qui sont vraiment juste des décisions qu'on peut quasiment prendre du jour au lendemain, comme végétaliser l'alimentation sur... Euh, euh, les répétitions et les tournées, ça divise par 10 euh, notre empreinte carbone qui est liée à l'alimentation. Mmh. Euh, de l'autre côté, on fait euh, de l'éco-conception des décors. C'est-à-dire qu'on se prend très longuement la tête avec ma scénographe pour se ouais. dire, bah, quand on commence un projet, euh, comment est-ce qu'on fait pour que notre scénographie elle, puisse euh, tourner dans le plus petit véhicule utilitaire possible, avec le moins de matériel possible euh, Comment est-ce qu'on fait pour ne pas acheter de neuf Comment est-ce qu'on fait Réutiliser pour tout
0: éventuellement des éléments de décor c'est On ça
2: va dans des matériothèques, dans ouais. des ressourceries, ouais. on retrouve tout. Là sur coupure, la dernière création, euh, concrètement, il n'y a pas d'achat de neuf, que ce soit sur les costumes, sur euh, les décors, les accessoires. En tout, on a acheté euh, six tabourets. Euh, voilà, le reste, c'est que de l'occasion. Mm-hmm. Euh, si j'exagère, j'ai oublié une veste à paillettes quand même dans cette histoire. <rire> Et puis après, on a des dispositifs un peu autour des spectacles. Ouais. Donc là, autour du dernier spectacle, on a créé une monnaie locale. Donc les gens qui viennent voir le spectacle, ils peuvent aller dépenser leur billet de spectacle. Comme si ça valait de l'argent chez des commerçants qui vendent du bio, du local, mmh. du vrac sur Paris. Donc voilà, ouais, on fait beaucoup de choses autour de ça et c'est parce que la compagnie est très engagée que le Shift a remarqué ce travail-là, elle m'avait proposé ouais. de de venir filer un coup de
0: coup. Est-ce que, on, on va expliquer ce que, ce que le Six Project est, évidemment euh, propose, tout ce travail commence à... Quelles sont les étapes de, de ce plan de transformation de l'économie Mais euh, je, je reste sur le, le levier de la culture ou le, mm-hmm. le soft power, comme disent les, les, les Américains. Est-ce que vous faites aussi passer des messages via vos créations euh, Je ne sais pas quel est le thème de coupure, je n'ai pas eu la chance de, de, de le voir, mais est-ce que c'est aussi un levier pour vous
2: euh, Bien sûr, l'histoire de coupure, c'est un maire euh, écolo oui. qui a déployé... La 5G partout dans la commune okay. et personne ne comprend pourquoi. Donc les citoyens lui demandent. Donc ouais. c'est une pièce sur la démocratie mais aussi sur les enjeux écologiques. Ouais. Et les deux spectacles d'avant étaient sur des thématiques sociales, sociétales, environnementales. Donc oui, clairement, euh, je travaille avec un propos de fond. Par contre, ce que je crois très sincèrement, c'est que c'est difficile d'un côté de, re- de défendre ces pièces-là et de l'autre de continuer à produire exactement comme avant. Je crois qu'il faut une histoire il faut, cohérente. Faut cohérent, ouais. voilà, et que c'est, Je trouve très dur, par exemple, de voir des, des groupes de musique actuels qui euh, prennent des engagements forts et demandent à leur public plein d'efforts mmh. et continuer à tourner avec 10, 15, 20 semi-remorques sur les routes. Je pense qu'il y a une incohérence. Et je pense que si on veut pouvoir porter des récits forts, eh ben, il faut être droit dans ses bottes et pouvoir être un peu cohérent dans les actions qu'on mène.
0: Quand vous expliquez votre démarche, euh, est-ce qu'elle est encore pionnière Est-ce qu'il y a encore pas mal de vos collègues, euh, alors soit qui ont des compagnies théâtrales, soit qui, euh, qui sont à la tête de festivals, qui ne comprennent pas bien ou qui se disent bah « Non, euh, bah, surtout cet été, cet été, ça a été un été compliqué pour les festivals, mmh. difficulté de trouver euh, des intermittents, parfois du matériel. Oh, tu es bien gentil avec tes, tes, tes
2: enjeux environnementaux, ce n'est pas le moment. » Il y a tout, c'est-à-dire que quand même depuis deux ans, les mentalités ont beaucoup évolué, la crise sanitaire et le rapport pour certains ont fait quand même pas mal bouger les choses. Euh, je pense qu'on peut le dire, et puis de l'autre côté, il y a aussi euh, juste une prise de conscience qu'en fait, il y a des limites qui arrivent, c'est des limites pétrolières, mmh. c'est des limites en eau, euh, c'est des limites en ressources, parfois, juste alimentaires, et qu'en fait, on ne peut pas totalement dépendre du même modèle qu'avant, que du coup, c'est une nécessité d'évoluer. Donc, il y a des gens pour qui c'est encore un peu lointain, ouais. euh, c'est sûr que si vous allez aujourd'hui sur le Hellfest, vous n'allez pas forcément trouver beaucoup euh, euh, des propositions qu'on a, qu'on a données dans le rapport, mmh. euh, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de festivals, dont euh, par exemple le Sarcus Festival mmh. de Noé Torava dont par exemple Will of Green, même si c'est à une échelle plus importante, qui ont proposé beaucoup de choses. Il y a des compagnies qui font des choses remarquables comme la compagnie de Jérôme Bell. Enfin mmh. bref, on peut dire qu'il se passe quelque chose et que maintenant, ça y est. Euh, on est invité à présenter oui. ce rapport euh, au sein des ministères, des DRAC, etc.
0: Alors justement, ce rapport, dans du Shift Project, plan de transformation de l'économie française, qu'est-ce qu'il y a dedans C'est quoi si, si vous deviez faire ressortir euh, une proposition phare, c'est toujours compliqué de répondre oui. à ce genre de questions, oui. mais ce serait quoi Ou on, peut-être oui. le principe général
2: Le principe général, on, déjà le travail du Shift, en fait, oui. qui cherche à éclairer, à influencer le débat sur l'énergie et le climat. Mmh. Euh, le but du avec travail. Avec une
0: démarche scientifique, ça démarre toujours par un constat scientifique.
2: C'est ça, c'est déjà de transformer en fait tous nos métiers mmh. euh, en masse physique. En en flux physique. Essayer de comprendre, bah en fait, on regarde un festival, ok, mais c'est quoi un festival C'est des gens qui viennent. Comment ils viennent euh, C'est des gens qui s'alimentent sur place. C'est des gens qui travaillent. C'est des interactions avec l'hôtellerie, avec le tourisme, avec le numérique. Bref, on essaie de transformer ces métiers-là euh, en flux physique. Et de là, on est capable de dresser, on va dire, des estimations de bilan carbone. Et une fois qu'on a ça, mais une fois qu'on a posé le problème, mmh. c'est quand même plus facile de le résoudre après l'avoir bien posé. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si ce festival voulait respecter les accords de Paris Et on va des mesures qui sont, on va dire, les plus indolores. Ça, c'est la... On a vraiment proposé une typologie qui va des mesures les plus indolores aux mesures qui sont les plus euh, organisationnelles. Relativement indolores, je change l'alimentation, euh, beaucoup plus complexe, je dois réduire la jauge de mon festival parce que je sais que dans 10, 15, 20 ans, sachant qu'à partir de 2030, la production mondiale de pétrole va... Euh, se, cont- euh, se contracter, et qu'a priori on n'aura pas les ressources pour faire euh, 300 000 personnes au milieu de nulle part, dans un endroit qui n'est pas desservi par les transports en commun, mmh. okay. comment je fais pour réduire ma jauge je vais m'organiser différemment Là c'est beaucoup plus euh, structurant.
0: Oui, parce que le, 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 le premier poste euh, d'émission de gaz à effet de serre, ce sont les déplacements des, des spectateurs, c'est
2: souvent euh, ça. Très souvent, c'est souvent euh, ça, des déplacements, euh, les déplacements des spectateurs, mais aussi des artistes. Ouais. Parce que euh, quand on prend des grands festivals, que ce soit Avignon auxquels je participe, ou que ce soit par exemple euh, les Vieilles Charrues, bah, en fait, vous avez derrière euh, beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de semi-remorques sur les routes, beaucoup de tonnes déplacées et tout ça, à la fin, ça fait beaucoup d'émissions de CO2. Mmh. Mais ça fait aussi et surtout, je le redis, euh, une grosse dépendance à une énergie fossile qui se raréfie. Et si on n'anticipe pas la raréfaction, eh ben on va raréfier des métiers en face. Et ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ouais. Ce n'est
0: pas encore un argument marketing pour un, pour un festival où est-ce que ça commence à l'être Parce que euh, ça, ça, pour, pour une entreprise, ici on en reçoit beaucoup, une entreprise qui est en train de faire basculer leur modèle économique, il y a plein de raisons. Il y a, peut y avoir l'engagement évidemment des salariés, de, euh, des, des cadres du patron, ou euh, de la patronne. Mais, euh, mais il y a aussi euh, les difficultés de recruter, euh, convaincre les clients, convaincre maintenant les financiers. Enfin bref, on connaît tous ce faisceau d'indices. Est-ce que… L'argument d'une sorte de label éco-responsable pour un festival, c'est un argument
2: marketing De plus en plus, sachant sachant également qu'il y a quand même une vraie question qui est posée maintenant par... Directement le ministre de la Culture, qui en gros, euh, la ministre de la Culture a quand même porté là récemment, donc c'était sous Roselyne Bachelot, euh, elle a porté récemment euh, une charte des festivals euh, qui soulève les problématiques écologiques. Mmh. Euh, cela dit, moi j'ai une interrogation sur le terme même de marketing, parce que si la logique c'est de vendre plus, a priori, euh, ça ne va pas fonctionner avec euh, ouais. la proposition de sobriété qu'on porte. Ouais.
0: Mais euh, après, il y, y a l'équilibre économique il faut, il faut, Ça veut dire quoi Il faut parfois réinventer euh, le modèle d'un festival pour qu'il garde un
2: équilibre économique avec euh, moins de moins de spectateurs, c'est ça Notamment, on, on parlait tout à l'heure des, des grands festivals. Mmh. Les grands festivals sont rentrés, je reprends les termes d'un tourneur qu'on a interrogé, dans une forme de course à l'armement. Où en fait, euh, il faut euh, toujours des phénomènes un peu plus spectaculaires, donc des artistes plus reconnus. Les jauges grandissent. On espère toujours réussir à faire grandir la jauge. Mmh. Du coup, on va chercher des spectateurs de plus en plus loin, des artistes qui sont capables de remplir des jauges de plus en plus grandes, qui ont des demandes de cachets et des demandes techniques de plus en plus démesurées ouais. à tel point par exemple que DJ Snake n'a pas réussi à rentrer au Francopholie il y a quelques années et en fait derrière il y a une économie qui est de plus en plus à risque aussi parce que du coup c'est des cachets beaucoup plus importants ouais. c'est des demandes beaucoup plus lourdes euh, donc en fait parfois ce qu'il faut réussir à faire c'est faire dégonfler le budget sans euh, pour autant faire euh, dégonfler euh, l'équilibre du festival tout en gardant un équilibre économique ouais. par exemple au circus festival euh, l'objectif c'est entre 2000 et 3000 spectateurs c'est tout à fait cohérent euh, avec la jauge et en réfléchissant comme ça, avec le territoire je veux dire euh, en réfléchissant comme ça on peut faire venir des artistes uniquement en train, mmh. on n'est pas obligé d'être dépendant que de grosses têtes d'affiches internationales ouais. Est-ce qu'il y a un label Vous parliez de la charte euh, éditée par le, le ministère, est-ce qu'il y a un label Il y a des normes, il y a la norme ISO euh, 2121 mais ouais. elle est discutable en fait aujourd'hui parce que c'est surtout des normes managériales aujourd'hui il n'y a pas de label qui valoriserait particulièrement les festivals si ce n'est peut-être euh, A Greener Festival qui est un label qui implique un suivi. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Euh, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a besoin de labels d'un côté, peut-être de politiques publiques un peu plus fortes sur la formation. Mmh. Parce que quand bien même, si demain on demandait à tous les festivals de suivre une forme de labellisation, il faudrait que les gens soient formés à comprendre pourquoi on leur demande de le faire. Il faudrait que les pouvoirs publics en face qui soutiennent ou ne soutiennent pas euh, comprennent les décisions qui sont prises. Donc il y a un enjeu de former, de former des formateurs et aussi de former les pouvoirs publics à suivre l'action qui sera prise. Et puis évidemment
0: ce rapport du Shift Project dont vous venez de nous parler. Merci Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter cette évolution, on va dire, souhaitable du secteur de la culture. On passe à Smart IDs tout de suite, la relocalisation industrielle au programme. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Fabera aujourd'hui. Bonjour Antoine Brosset, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Fabera, toute jeune entreprise hein, lancée en, en février de, de cette année. Avec qui et surtout pourquoi vous l'avez créée
3: euh, On l'a créée avec trois copains. Enfin, ouais. On est trois à avoir créé Fabera. Mmh. Euh, c'est venu assez simplement d'un constat, hein, c'est qu'aujourd'hui l'industrie bouge. Euh, il y a une vraie vague de relocalisation et de renaissance industrielle et on a souhaité accompagner cette vague. Je peux peut-être vous parler rapidement de Fabera, hein. c'est mmh. une plateforme de fabrication de pièces industrielles à la demande. Nous, Notre travail, c'est de, de sourcer des sous-traitants qui ont des compétences de fabrication et de leur ramener des projets de production qu'on, qu'on, a, qu'on a allé chasser auprès de différents clients. Mmh. Alors,
0: quel service vous proposez
3: Comment ça marche, en fait euh, Alors, c'est, c'est assez simple. Hein. Nous, dans un premier temps, on va sur le terrain. On rencontre des sous-traitants, on essaie de bien comprendre quelles sont leurs compétences, leurs expertises et leurs parcs-machines. Euh, dans un second temps, on va euh, chasser des clients sur les différents médias qui, qui existent aujourd'hui et on redirige ces clients sur notre plateforme. Euh, le client, une fois arrivé sur la plateforme, il va poster son dessin industriel euh, et nous, on va être en capacité, grâce à notre petite intelligence informatique, de lui dire, voilà, ce dessin, euh, il va coûter tant, il va être produit par cette machine et cette machine, elle est disponible chez le sous-traitant de notre réseau.
0: Ah oui, donc vous faites vraiment l'interface. Est-ce que pour un un entrepreneur qui qui veut... être de plus en plus made in France ou origine France garantie, c'est un moyen d'y arriver, vous voyez ce que je veux dire Parce que euh, par exemple, on parlait de la filière vélo et, euh, qui est en plein boom, euh, quand on veut créer un vélo 100% français, c'est quasiment impossible aujourd'hui, ou ça l'était en tout cas. Et
3: c'est, c'est, c'est exactement ça. On a, on a pas mal de clients dans l'industrie du cycle, oui. et en fait euh, et pour, pour construire souvent leur brand d'essai, ils ont besoin de pièces usinées qui sont assez complexes. Et ils nous disent que dans leur réseau, ils n'ont pas les bons sous-traitants pour fabriquer ces pièces-là, et donc en fait, ils passent beaucoup de temps à les sourcer, les qualifier, euh, pour qu'ils In fine, parfois, ça colle pas exactement à leur demande. Mmh. Nous, on leur dit, voilà, on a déjà fait ce travail en amont de sourcing, donc on sait, euh, on connaît les compétences des sous-traitants de notre réseau et on est capable, sur la base de votre dessin industriel, de vous dire, bah, c'est, c'est celui-ci qui va le produire parce qu'on mmh. on sait que ce sous-traitant-là travaille sur ce type de pièce habituellement. C'est, c'est
0: quoi le modèle économique de Fabera vous C'est un abonnement c'est, c'est en fonction du contrat quand...
3: En fait, pour que, pour que l'offre elle soit lisible auprès de nos clients, il faut que le, la tarification soit très simple. Donc, nous, on s'est dit... Euh, un abonnement, que ce soit pour nos clients ou nos sous-traitants. Euh, et derrière, on a une commission euh, d'apport d'affaires en fonction de la taille du, de l'affaire qu'on leur apporte. Mmh. Mais aujourd'hui, on est vraiment, comme on est au début de cette aventure, euh, on a des offres promotionnelles absolument géniales. allez saisir cest <rire> sur favera.fr. Ouais. Qui sont vos clients, d'ailleurs, vos premiers clients que, euh... Quelle taille Quel, quel secteur d'activité ouais. Alors, euh, alors on, a, on a deux cibles. Hein. On a oui. la cible sous-traitant. Donc là, aujourd'hui, on, on s'adresse à des sous-traitants qui font entre deux et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On a déjà investi dans un parc machine assez modernisé. Et de, du côté client, cette fois-ci, on a des entreprises de, de taille intermédiaire, de la, de la TPE jusqu'à l'ETI, mmh. qui a un besoin soit ponctuel, soit régulier de fabrication de pièces.
0: Oui, Et c'est forcément euh, industriel, on l'a, on l'a bien compris, dans différents, euh, différents types de, de business, d'activités
3: Exactement. Nous, on est en fait euh, segmenté par les procédés industriels, et mmh. pas par le, le produit fini. Donc on va travailler sur des procédés de tôlerie, des procédés d'usinage, des procédés d'injection plastique même. Donc en fait, on s'adresse à des, à des clients qui ont un besoin euh, de fabriquer sur ces procédés-là. Ouais.
0: C'est une sorte de chaînon manquant de la relocalisation, est-ce qu'on peut dire ça bah,
3: Nous, en fait, notre hypothèse, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une vague de relocalisation qui est en cours, mais elle ne va pas assez vite. Elle ne va pas assez vite parce qu'en France, les acteurs sont peu numérisés, peu digitalisés. Mmh. Euh, l'idée de fabérin c'est de mettre en place une, une technologie simple accessible sur un navigateur internet qui va permettre en fait d'accélérer la mise en relation d'un besoin de production avec une capacité de production et tout ça, ça passera par la reconnaissance d'image une, une plateforme un peu avec une expérience client bien pensée, du paiement en ligne et, et c'est ce qu'on fait chez Fabera mmh.
0: Vous êtes lauréat du, du programme Impact Startup Factory qui est organisé par la, la Maif et la Conciergerie Numérique euh, ça représente quoi C'est une aide financière, une aide euh, logistique ou, euh, ou d'un, d'intelligence du mentorat, c'est quoi exactement Alors,
3: Déjà un immense merci à la Maïf et à la conciergerie ouais. numérique qui nous ont hébergés pendant pendant six mois. En fait ils nous ont accompagnés sur la, vraiment la phase amont de création de la structure. Ouais. Euh, quel est le cadre légal euh, Quel est le cadre contractuel Ils nous ont mis en relation avec des business angels et des fonds de capital risque pour euh, ouais. arriver à, à, à travailler sur une prochaine levée de fonds dans les, dans les mois à venir. Ah bah donc ouais. un vrai accompagnement euh, super mmh. positif. Et
0: donc la perspective d'une levée de fonds. Merci beaucoup euh, d'être venu nous présenter euh, Fabera, euh, la marketplace, la place de marché des pièces industrielles made in France. A bientôt sur Bismarck. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut